0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem anlage der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Ja, man könnte fast meinen, die Börsianer hätten die ungemütliche Gemengelage aus hohen Zinsen, mauen Konjunkturdaten und den Kriegen in der Ukraine und Aus schon fast vergessen. Die Kurse vieler Aktien sind in den letzten Wochen und Monaten kräftig nach oben geklettert. Selbst der gecrashte Bitcoin und verschuldete Tech-Aktien feiern gerade ein Comeback. Der Grund, die Inflation geht zurück und Anleger hoffen darauf, dass die Notenbanken die Zinsen schon bald wieder senken. Und auch viele Unternehmen liefern gerade gute Zahlen ab. Kurz vor Beginn des letzten Börsenmonats fragen sich Anleger, ob jetzt die große Jahresendrallye kommt und wie es danach weitergeht. In dieser Episode sprechen wir über die Treiber der neuen Aktiensause und schauen ein wenig in die Glaskugel. Ja, und weil mein Kollege Felix Petruschke diese Woche im Urlaub ist und ein wenig in Lissabon schilt, habe ich heute einen Gast eingeladen, nämlich Jan Beckers, Vormanager Fonds der Fondsgesellschaft Capital. Hallo Herr Beckers, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo zusammen aus Berlin.
0: Ja, super. Herr Beckers, Sie managen ja mehrere Tech-Fonds, die ja mit der Zinswende ja etwas durchaus gelitten haben, aber jetzt seit Jahresbeginn ja wieder durchaus an Fahrt aufgenommen haben und äh, ziemlich ansehnliche Kursentwicklung hingelegt haben im laufenden Jahr. Und jetzt gerade fragen sich ja alle, kommt jetzt die Jahresendrallye ja oder nein? Ist da noch was drin oder äh, sind die Kurssteigerungen jetzt schon vorbei und komme ich vielleicht zu spät zur Party? Und da mal direkt die Frage an Sie, Herr Beckers, sind Sie Optimist oder Pessimist? <lacht> Also ähm, äh, ja, zunächst
1: mal muss man natürlich sagen, die letzten Wochen ähm, äh, waren ja eigentlich schon wieder relativ gut äh, für die Aktienmärkte, insbesondere auch für Technologie. Ähm, wir machen in der Regel keine Prognosen jetzt, die nur aufs Jahresende abzielen mhm. würden. Deswegen würde ich einmal darauf hinausschauen. Wir haben zwei Faktoren, die auf jeden Fall aus der Sicht von Technologiewerten sehr positiv zu beurteilen sind. Und das ist zum einen... Ähm, einfach die Bewertungen sind nach wie vor günstig, insbesondere wenn wir mal in die zweite, dritte, vierte Reihe hinter äh, den ganz offensichtlichen Big-Tech-Kandidaten gucken, die natürlich schon mhm. deutlich teurer geworden sind, auch im Zuge der AI-getriebenen Kursanstiege. Das heißt, die Bewertungen historisch gesehen sind sehr attraktiv. Und das andere ist, wir werden jetzt eben auch in zunehmendem Maße sehen, wie AI in vielen Fällen die Geschäftszahlen der Unternehmen bereits jetzt positiv beeinflussen wird. Insbesondere, wenn wir dann auf das Geschäftsjahr 2024 gucken. Das ist einerseits auf der Kostenseite, dann aber auch auf der Erlösseite. Insofern würde ich sagen, vorsichtig optimistisch. Nicht, weil ich vorhersehen will, was die Kurse in den nächsten vier Wochen machen, aber weil wir sagen, auf das nächste Jahr gesehen, sollte es eigentlich sehr mhm. positiv sein. Und wenn wir dann die Trendlinie drauf legen, dann äh, würde ich sagen, vorsichtiger Optimismus schon mhm.
0: vor dem Jahresende ist angebracht. Jetzt sind sie ja natürlich trotzdem alle mit der Frage beschäftigt, kommt sie denn jetzt nur die Jahresendwelle ja -Jahr oder nein? Aber da finden Sie, das ist die vollkommen falsche Frage auch. Höre ich das da richtig raus? Wir fokussieren uns natürlich
1: darauf, auf ähm, Unternehmen zu finden, die in den nächsten ein, zwei, drei Jahren und langfristig äh, eine positive operative Entwicklung haben. Und am Ende äh, ist die Börse natürlich getrieben, sowohl von den operativen Unternehmensdaten als auch von Makrodaten äh, an der Stelle. Und ähm, ich glaube, die Frage, was passiert in den nächsten vier Wochen, interessiert Anleger natürlich Schon sehr. Die wichtigere <lacht> Frage ist aber, was passiert in den nächsten ja. ein, zwei, drei Jahren? Und insofern, ich bin vorsichtig optimistisch, was die nächsten Wochen angeht, auch weil die Positionierung vieler Marktteilnehmer noch konservativ ist und weil ähm, ich sehr optimistisch bin für 2024 und ich glaube, man möchte eigentlich mit einer guten Positionierung, das mhm. heißt, man möchte mit vielen Aktien im Portfolio ins, ins neue Jahr starten. Und da müssen sich, glaube ich, gerade noch viele Anleger mhm. eindecken. Insofern vorsichtig, optimistisch, auch bis zum Jahresende. Mhm. Aber wichtiger ist, was passiert in 2024.
0: Ist aber auch so eine Art Ritual, glaube ich. Oder als man sich fragt, okay, jetzt haben wir Ende November. Wie geht's an den Aktienmärkten weiter? Äh, kommt jetzt ein Jahresendwille, Ja, nein. Das ist ja so eine Art Ritual geworden, ja irgendwie wie der Weihnachtsmarktbesuch, oder?
1: <lacht> also, wie gesagt, für uns ist es, für uns ist es gar nicht so ein großes Thema, weil wir wirklich unsere Arbeit dann eher reinstecken in äh, was passiert operativ ja. bei den Portfoliounternehmen. Und da muss man sagen, gab es eine tolle. Berichtssaison, die jetzt noch nicht ganz am Ende ist, aber die, ich sag mal, wo es schon sehr, sehr viele mhm. äh, gute Unternehmensergebnisse gab und die unterfüttern natürlich eigentlich äh, diese, diese Entwicklung. Mhm. Vor allen Dingen machen sie
0: optimistisch, wenn wir äh, in, in in die nächsten ein, zwei, drei Jahre gucken. Jetzt schauen wir uns doch mal so ein paar Faktoren an. Sie hatten ja schon einige angesprochen, die Sie jetzt optimistisch stimmen fürs nächste Jahr. Eine andere Sache, die ja viele Anleger momentan durchaus optimistisch stimmt, ist ja, dass so die Hoffnung besteht, dass das mit den Zinswenden, äh, mit den Zinserhöhungen jetzt durch ist, dass vielleicht jetzt schon im nächsten Jahr die Wende von der Zinswende wiederkommt. Also, man spekuliert teilweise schon auf sinkende Zinsen wieder und davon würden ja insbesondere äh, Tech-Werte profitieren, die wiederum, als die Zinsen gestiegen sind, deutlich äh, unter Druck standen. Was erwarten Sie da? Glauben Sie, das Ding mit den Zinserhöhungen ist jetzt wirklich schon durch nach ja, äh, knapp 10, 11 Zinserhöhungen, die wir bei der in den USA durch die FED und in Europa durch die EZB gesehen haben? Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit,
1: dass wir keine weiteren Zinserhöhungen mehr sehen, zumindest in den großen Märkten, die jetzt irgendwo überraschen würden, die ist sehr, sehr hoch, weil wir sehen auf der einen Seite, wie eben die Zinsschritte ihre Wirkung entfachen in der in der Realwirtschaft. Natürlich insbesondere wenn man auf zinssensitive Wirtschaftsgüter, wie jetzt irgendwelchen Bauentscheidungen oder sowas, an der Stelle guckt. Wir haben in Europa sicherlich schon in den USA, aber auch zunehmend einfach ich sag mal, ein, ein beginnendes Problem. Also in den USA mit mit Verbraucher. Äh, äh, mit, mit Verbraucherausgaben, äh, man sieht es in vielen Kategorien bereits, es spricht sehr viel dafür, dass äh, das Problem der Aktienmärkte in 2024 sicherlich nicht mehr Zinsen an der Stelle äh, sein werden. Zumindest werden sie nicht weiter steigen. Die Frage ist, werden sie dann zurückgehen? Und da würde ich sagen, die führenden, ich sag mal, Ökonomen äh, äh, gehen ja so davon aus, es könnte zur Jahresmitte in den USA runtergehen. Das halte ich auch für ein realistisches Szenario. Es ist aber auch kein nötiges Szenario, damit sich Aktien von Tech-Unternehmen positiv entwickeln. Ähm, sie sind einfach so gepreist, dass sie auch bei gleichbleibenden Zinssätzen in den nächsten zwölf Monaten eigentlich sehr positive mhm. Entwicklungen zeigen sollen.
0: Wobei das Problem ist ja, die Zinsen werden ja nicht von heute auf morgen wieder von um die 5 die wir in den USA haben, runter auf 0 Prozent oder 1 Prozent gehen. Heißt also, wenn Unternehmen jetzt planen zu, äh, zu expandieren, neue Investitionen zu tätigen, sowieso schon vielleicht eine hohe Schuldenlast haben, was ja auch auf das ein oder andere Tech-Unternehmen zutrifft, dann dürften ja die Finanzierungskosten in den nächsten ja, Jahren, oder zumindest im nächsten Jahr, erstmal deutlich hoch bleiben. Könnte das nicht auch ein Problem werden und so ein bisschen die Rallye von insbesondere Tech-Aktien wieder bremsen?
1: Also für hochverschuldete Unternehmen ist es sicherlich weiterhin ein Problem. Geld wird es in, in absehbarer Zukunft nicht mehr kostenlos geben. Mhm. Und bei vielen Unternehmen ist es ja so, dass sie sich irgendwie auf so ein paar Jahre im Voraus hinein verschuldet haben. Diese, diese Bonds beispielsweise dann aber auch erneuert werden müssen. Für hochverschuldete Unternehmen kann es tatsächlich mhm. noch, ich sag mal, zu unerfreulichen Überraschungen kommen. Aber nicht für ähm, so eine wenn,
0: Microsoft, die ein solides Eigenkapital hat, oder?
1: Wenn man, wenn man jetzt mal durch unser Portfolio durchschaut, dann ist der Großteil der Unternehmen dort aber nicht oder, also gar nicht oder kaum verschuldet oder hat in der Regel einfach sehr, sehr solide Cash-Reserven auf die man jetzt wiederum Zinsen bekommt. Insofern, also für unser Portfolio ist es derzeit kein Problem, was angeschworen würde. Für allerdings viele eher, ich sag mal, mittelmäßige oder vielleicht strauchelnde Unternehmen, ja, ich sag mal, bleibt es weiterhin eine Zeit der Marktbereinigung. Wir glauben weiterhin auch, dass es, ich sag mal, auch wenn man jetzt beispielsweise an nicht börsennotierte Unternehmen sich anschaut, ich sag mal, in den Private Markets ist die Marktbereinigung definitiv noch nicht abgeschlossen. Und auch, ich sag mal, es ist so ein Zyklus natürlich auch irgendwie etwas Heilendes für so ein Ökosystem. Und Weil da an die ganzen
0: Zombie-Unternehmen Zombie dann so ein bisschen rausgespült werden.
1: Das ist, das ist an der Stelle tatsächlich ja. so, ähm, bei sehr, sehr lange niedrigen Zinsen. Kann sich eigentlich fast jeder noch irgendwie weiterfinanzieren. Ähm, und das führt natürlich dann dazu, dass diese marktbereinigende Funktion von, dass eben auch mal Unternehmen pleite gehen, in den letzten Jahren ja kaum stattgefunden hat. Mhm. Und das bereinigt sich jetzt, äh, ich sag mal, wie man rechts und links auch in Berlin natürlich jetzt immer wieder mitbekommt. Und was natürlich auch in, ich sag mal, teilweise bereits spektakulären Großpleiten wie WeWork oder so mhm. äh, sich geäußert hat. Aber ich glaube, da wird uns noch einiges mehr bevorstehen. Das betrifft jetzt aber nicht so sehr unser Portfolio, wenn wir beispielsweise irgendwo auf den Global Internet Leaders 30 schauen. Die ganz überwiegende Anzahl der Unternehmen sind dort ziemlich profitabel, teilweise auch, ich sag mal, mit Milliarden Gewinn und irgendwie einem KGV von 10%. Das, die werden kein Problem haben, auch mit
0: hochbleibenden Zinsen. Vielleicht können Sie da mal so ein, zwei nennen für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wissen, was in ihrem Portfolio so drinsteckt, so die äh, drei, vier, fünf größten Positionen. Da kennt man ja. ja die ein oder andere ja durchaus.
1: Ja, genau. Also ich sag mal, ähm, wenn wir jetzt gerade bei KGV von zehn bleiben und Milliarden gewinnen, dann ist es beispielsweise eine Caspi das kennen die Anleger an der Stelle wahrscheinlich nicht, hochspannendes Unternehmen, mit Payments angefangen und äh, dann ganz viele andere Internetgeschäftsmodelle synergetisch ähm, äh, dazu aufgebaut. Inzwischen ist es eine super App, die von den Nutzern 68 Mal im Monat zu Transaktionen führt ähm, sitzt und deswegen kennt man es nicht in äh, Kasachstan mhm. ähm, macht dort aber zwei Milliarden Gewinn etwa im Jahr und genau ist also kein kleiner Ende. Fisch ist kein kleiner Fisch mhm. an der Stelle ähm, und kostet dort ich sag mal einfach man zahlt ein KGV von zehn obwohl das Unternehmen zuletzt noch mit über 40 Prozent seinen Umsatz steigern konnte mhm. und das sind keine Unternehmen die jetzt irgendwo mit ich sag mal Zinssorgen an der Stelle zu kämpfen mhm. hatte Eine Nubank auf, äh, ich sag mal, äh, äh, auch ganz vorne, mhm. äh, was unsere Portfolio äh, Größe bei uns angeht, äh, auch hoch profitabel, äh war vor zwei Jahren noch unprofitabel, hat den Umsatz verfünffacht, hat dann im letzten Jahr erst die Profitabilitätsschwelle erreicht und ist jetzt schon auf einer Runrate von Gewinn von über einer Milliarde. Mhm. Ähm,
0: aber die, die größten Positionen in Ihrem Portfolio, um da vielleicht mal drauf einzugehen, sind ja trotzdem so die Dickschiffe, die man ja auch gemeinhin so kennt, oder? So das Microsoft nicht. Nvidia, nicht? Nein, die größte Position ist tatsächlich die Nubank, mhm. über die ich gerade gesprochen ja. habe.
1: Ähm, Caspi ist auch ziemlich weit vorne. Ähm, ein Duolingo, was gerade auch mhm. hervorragende Ergebnisse äh, gezeigt hat in der äh, vorherigen Berichtssaison, auch profitabel äh, ist, ist äh, auch unter den äh, Top 5. Ähm, eine Microsoft oder sowas mhm. kommt unter den Top Ten, ja. mhm. auch aus guten Gründen, weil sie einfach hervorragend positioniert äh, sind ähm, mhm. für äh, AI. Ähm, auch andere Big-Tech-Unternehmen wie Meta äh, mhm. sind das und sind deshalb auch immer noch in unserem Portfolio, aber nicht auf den allerersten Rängen, weil dort sind typischerweise Unternehmen, die die an der Stelle noch mehr Upside äh, mhm. haben, weil sie einfach ein explosiveres
0: Gewinnwachstum zeigen. Können. Also da schauen Sie dann doch eher in die zweite und dritte Reihe, wenn man auf die äh, großen Hoffnungsträger schaut oder weniger auf Microsoft als wir auf sind, erster wir Stelle. Sind, hm.
1: Wir sind dort, wir sind dort ziemlich flexibel, muss man mhm. sagen.
0: Wir haben Anfang des
1: Jahres, äh, ich sag mal, was für uns eher ungewöhnlich war, ziemlich viel Big Tech gekauft, einfach aus der äh, aus der äh, aus der Sicht, dass Big Tech mit Sicherheit der erste Profiteur der anstehenden AI-Welle werden wird. Das heißt, ich sag mal, wir haben Anfang des Jahres ähm, Microsoft zu einer großen Position gemacht, im Laufe des Jahres dann aber auch Gewinne mitgenommen. Mhm. Ähm, wir haben, äh, ich sag mal, bei Nvidia inzwischen viele Gewinne mitgenommen, weswegen es auch jetzt zwar noch im Portfolio ist, aber keine mhm. so große Position mehr. Es war ja auch zwischenzeitlich mal mit. Ich sag mal, unter den, unter den Top 3 auf jeden Fall. Und wir sind flexibel, ob wir in Big Tech investieren oder in Unternehmen der zweiten, dritten und vierten Reihe dahinter. In aller Regel sind dort aber noch die spannenderen Renditechancen. Und deswegen findet man meistens dann auch Unternehmen, die nicht zwingend immer jeder kennt, der sich nicht ja. jeden Tag mit Tech beschäftigt, auch bei uns auf den vorderen Plätzen.
0: Okay, danke erstmal schon mal für den kleinen Exkurs, aber jetzt nochmal ganz kurz auch zurück zu der Zinsthematik. Wir haben ja viel gerade schon darüber gesprochen, was dafür spricht, dass die Zinsen auch sinken. Die Inflation geht ja auch zurück. Dementsprechend sinkt auch der Handlungsdruck der Notenbanken, überhaupt noch weiter Zinsen zu erhöhen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch einige Marktbeobachter, die sagen ja, okay, wenn jetzt schon im nächsten Jahr gegebenenfalls die ersten Zinssenkungen wiederkommen, dann könnte das ja der Inflation irgendwie einen neuen Schub geben, gerade wenn man auch an die äh, Gehaltsrunden denkt, die ja gerade in Deutschland und in den USA ja auch gerade stattfinden und so Zweitrundeneffekte auslösen. Also könnte es sein, dass die Inflation dann doch nochmal zurückkehrt. Was ist da Ihre Einschätzung? Also
1: wir schauen also darauf, dass wir uns fragen, was sind die Faktoren, die Inflation eigentlich potenziell weitertreiben und was sind auch Faktoren, in die Inflation zum abkühlen bringen können. Mm. Und da ist es durchaus so, dass man schon äh, durchaus auch Gefahren sehen kann, warum Inflation länger hoch bleiben könnte. Und das ist natürlich auf der einen Seite einfach, wir haben weiterhin Deglobalisierung in der Welt. Das heißt, diese Lieferketten, die irgendwo, ich sag mal, mit dem Blick auf günstigste Produktion mal entstanden sind, wandern ähm, dann jetzt aus China in andere Länder beispielsweise. Und das kostet natürlich an der Stelle Geld äh, und führt erstmal zu steigenden ähm, Preisen. Wir haben darüber hinaus weiterhin in Europa ein Riesenbürokratiemonster uns erschaffen von immer neuen Vorschriften, die auf Unternehmen äh, zukommen. Das, ich sag mal, will, wollen äh, viele Menschen und Politiker nicht so wissen, aber das kostet einfach Geld. Wir haben die Energiewende, die weiterhin äh, äh, Geld äh, kostet und wir haben natürlich weiterhin Probleme bei der Demokratie das heißt einfach äh, wenig äh, Junge und äh, insgesamt wenig Arbeitskräfte. So, und jetzt fragt man sich, was wirkt dem entgegen? Warum sollte Inflation denn jetzt in so einem Umfeld dann vielleicht doch fallen? Und das ist natürlich einerseits, äh, wir haben jetzt weltweit, auch weil die Konjunktur nicht mehr so brummt, deutlich sinkende ähm, Kosten, was beispielsweise Frachtraten oder sowas äh, angeht. Die sind jetzt äh, wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau angekommen. Ähm, wir haben dann einen Faktor, der aus meiner Sicht immer noch unterschätzt wird. Aber äh, wir sind der festen Überzeugung, dass Produktivitätssteigerungen durch AI ein wesentlicher Faktor sein werden unser Inflationsproblem nachhaltig in den Griff zu bekommen. Und wenn man dann nur einmal schauen möchte, wie realisieren sich denn diese Produktivitätssteigerungen, dann kann man einfach einmal in unsere Portfolien gucken. Ähm, Softwareunternehmen, die ihren Programmierern ähm, einen Co-Piloten, wie beispielsweise den GitHub-Copiloten anbieten, der ihnen beim Programmieren mhm. hilft. Die erfahren eine Produktivitätssteigerung für ihre Entwickler von je nach
0: Aufgabe irgendwo zwischen 30 und über 100 Prozent. Wobei es ja zur Weile noch gruselig ist. Ne? Also ChatGPT, wenn ich jetzt sage, ChatGPT, schreib mir einen Kommentar mal über Thema XY dann ist das wirklich ein Produkt, was man eventuell bei uns auf die Vivo-Seite stellen könnte. Und man fragt sich schon, okay, disruptieren wir uns da gerade weg. Aber es zeigt auf jeden Fall, was Sie gerade beschreiben. Nämlich, dass man da wirklich Texte generieren kann und unsere Produktivität damit erhöhen könnte.
1: Absolut. Und äh, äh, das äh, brauchen wir auch gar nicht in der Konjunktivform <lacht> sagen. Das wird auf jeden Fall so kommen. Die Produktivität von ganz vielen White-Collar, also äh, Büroarbeitern oder Büro- oder Schaffenden oder auch Kreativen, ähm, wie beispielsweise Softwareentwicklern, wird sich in den nächsten Jahren dramatisch erhöhen. Und die Folgen davon, die sieht man teilweise bereits jetzt. Es ist beispielsweise bei, bereits jetzt so, dass bei uns im Portfolio viele hochproduktive und stark wachsende Unternehmen, die irgendwo mit 30, 40, 50, 60 Prozent pro Jahr wachsen, die stellen jetzt nicht mehr so viele neue Software-Ingenieure ein, weil einfach mhm. die vorhandenen deutlich produktiver werden. Und das spürt man dann natürlich in auch deutlich gesteigerten Margen. Und das ist natürlich dann im doppelten Sinne äh, schön, weil einerseits könnte es sein, dass AI das Inflationsproblem löst, darüber dann auch für Erleichterung bei den Zinsen äh, sorgt. Das sorgt automatisch schon für steigende Unternehmensbewertung und wir bauen natürlich wahnsinnig die Margen dieser Unternehmen an der Stelle aus. Zumindest, und das muss man auch dazu sagen, bei den Unternehmen, die über eine starke Mode verfügen und eben dann nicht durch neue Angreifer oder Startups disruptiert werden können.
0: Schauen wir uns doch mal so zwei beispielhafte Unternehmen an, die jetzt gerade ziemlich gut positioniert sind in Sachen KI. Sie haben ja gerade schon gesagt, okay, wir haben das Thema Zinsen, da fällt der Druck und das ist natürlich eine treibende Kraft für insbesondere Tech-Unternehmen. Auf der anderen Seite haben wir ja schon eine ziemlich deutliche ähm, operativ gute Entwicklung, die ja viele Unternehmen gerade durchmachen. Und ein Thema, was wir uns ja gerade alle anschauen, ist ja, was geht gerade bei Microsoft? Da gab es ja zuletzt auch ziemliches Auf und Ab rund um den Open-AI-Chef äh wieder Chef, muss man ja sagen, Sam Altman, der ja zuerst äh, von OpenAI gegangen ist, dann sollte er zu Microsoft, um da so ein KI-Team hochzuziehen. Jetzt ist er wieder bei OpenAI und wer weiß, was er nächste Woche so macht, da können wir, glaube ich, in die Glaskugel blicken, so <lacht> volatil geht es da gerade im Silicon Valley zu. Äh, was ist denn so Ihre Einschätzung, was ist denn dieses ganze Drama um OpenAI für Microsoft und dementsprechend auch für ganz, ganz viele Anleger bedeutet. Weil Microsoft, muss man ja wissen, ist ja mit 10 Milliarden ungefähr in OpenAI investiert, hat ganz, ganz viele Produkte halt integriert. Und so dieses Auf und Ab, was man da gerade spürt, ist ja schon so, wow, okay, was passiert da gerade?
1: Ja, also äh, das war natürlich ein wahnsinniges Drama um <lacht> OpenAI hier in den äh, in den letzten äh, Tagen wenn man das einmal aus der Microsoft-Brille äh, betrachtet oder im Hinblick auf Microsoft, dann muss man sagen, Microsoft hat das Ganze sehr, sehr souverän an der Stelle gemeistert. Ähm, die wären in sowohl dem einen Fall, Sam Altmann kommt nicht zurück zu OpenAI und all die OpenAI-Entwickler wechseln zu Microsoft, gut aufgestellt gewesen damit. Auf der anderen Seite, in dem Szenario, was jetzt eingetreten ist, Sam Altman geht zurück zu OpenAI. Alle bleiben dort. <lacht> muss man auch sagen, haben sie auch ihre Position verbessert, weil sie natürlich sich nochmal als extrem vertrauenswürdiger Partner an der Stelle erwiesen haben, der irgendwie die Ruhe behalten hat, der am Ende auch gegenüber Sam Altman ähm, natürlich sich als sehr loyal an der Stelle äh, erwiesen hat ähm, und die so ein bisschen der, der Fels in der Brandung war zusammen mit einigen anderen Investoren, die eigentlich dieses Unternehmen und insbesondere diese Opportunity äh, dann stabil gehalten haben. Insofern, Microsoft geht gestärkt daraus auf jeden Fall äh, hervor aus äh, unserer Beobachtung. Ähm, man muss auch sagen, Microsoft ist insgesamt in einer sehr, sehr, ich sag mal, komfortablen Situation, weil die Mode, die sie durch ihr weit verzweigtes Software-Imperium haben, und durch all die Daten, die sie in verschiedensten ihrer Produkten sammeln und dann wiederum zusammenfügen können, dadurch sind sie einfach für die kommende Welle von AI-Assistenten hervorragend positioniert mhm. im Vergleich zu jetzt vielleicht einzelnen, Software-Point-Solutions, wie es vielleicht eher ein Zoom oder so an der hm. Stelle wäre. Hm. Und es, es ist ähm, ja so,
0: dass Microsoft ja nicht nur rein auf äh, KI setzt, äh, sondern hat ja, hat ja auch mit dem Cloud-System ja auch äh, etwas, wo ständig neues äh, Geld reinfließt und auch zuletzt Umsatzwachstum in sehr guten, ich glaube 26 Prozent waren es im letzten Quartal so roundabout. Also da hat man ja schon äh, nochmal einen Hebel, um halt auch langfristig Geschäfte zu machen. Äh, wenn wir jetzt aber nochmal kurz auf das Thema Open AI zurück fragt man sich ja schon, okay, dieses ganze Drama, was wir da gesehen haben, auch wenn Microsoft in beiden Fällen durchaus gestärkt da rausgehen könnte oder rausgegangen ist, wie man ja sagen kann, ist der Einfluss da nicht vielleicht ein bisschen groß? Auch die also der Einfluss von OpenAI auf Microsoft? Ich meine, so viele Produkte, die jetzt äh, von OpenAI äh, quasi konstruiert werden, diese hohe äh, Beteiligung an OpenAI. Und wenn es da mal so ruppelt, kriegt man das ja auch schon mit als Microsoft. Aber ich würde, ich würde das eher als Opportunity an der Stelle sehen,
1: wo man sagen kann, wenn man jetzt als Endanleger-Exposure haben will zu eben auch den neuesten und besten AI-Modellen, man kann dort derzeit nicht wirklich direkt in irgendwelche Startups investieren. Mhm. Das wäre auch wahrscheinlich nicht sinnvoll für den, für die meisten Anleger dort jetzt in irgendwelche Startups reinzugehen. Dann kriegt man die Exposure jetzt am besten über Microsoft. Man kriegt sie natürlich teilweise auch über ein äh, über ein Alphabet ähm, mhm. an der Stelle. Und man hat ja auch gesehen jetzt selbst in dem Fall, dass OpenAI sich an der Stelle zerlegt hätte. Microsoft arbeitet ja auch intern an anderen eigenen AI-Modellen. Microsoft mhm. hat natürlich auch in so einer Partnerschaft mit OpenAI schon sehr, sehr viel lernen können. Und selbst wenn sie dann jetzt kurzfristig Zugang verloren hätten, das wäre natürlich, ich sag mal, kurzfristig dramatisch gewesen. Auf der anderen Seite kommt dann nämlich eben diese starke Mode wiederum, mhm ich sag mal, kommt ihnen zu Hilfe, weil es gibt ja dann für uns auch nicht eine Alternative jetzt mal eben von den Microsoft-Produkten mal ganz schnell eben wegzuwechseln, <lacht> während irgendein neues Start-up äh, äh, diese Produkte mit besseren AI-Funktionalitäten <lacht> auf den Markt äh, bringt. <lacht> Insofern muss man sagen, ist es so ein bisschen wie, ich sag, mal, ein, äh, ein, äh, ich sag mal, eine der weiterhin auch auf gestiegenen Kursen eine der wahrscheinlich sichereren äh, Investments in AI.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass Microsoft ja auch an eigenen AI-Anwendungen arbeitet. Unter anderem haben Sie ja neulich einen neuen Chip vorgestellt, äh, nämlich Maya 100, dieser neue große KI-Chip, der von manchen Branchenbeobachtern ja schon irgendwie als Angriff auf Nvidia gewertet wird. Ne? Der andere große Chip-Hersteller, also die, die Börsensau des Jahres, kann man glaube ich sagen, mit über 200% Kurs plus. Was würden Sie da sagen? Ja, muss jetzt Nvidia einen Angreifer fürchten oder...
1: Also ich würde das eher als äh, Verteidigung erstmal äh, an der Stelle sehen, weil ähm, äh, äh, ich, ich glaube nicht, dass dieser Chip jetzt Nvidia wirklich schon in den Leistungsdaten mhm. auch, auch nur nahe kommt. Es ist wirklich eher ein verteidigender Move erstmal an der Stelle, weil... Ähm, derzeit hat halt einfach NVIDIA das Monopol auf die leistungsfähigsten Chips. Mhm. Und das wiederum ist natürlich etwas, wenn es da keine krediblen Alternativen zu gibt, ähm, dann können sie sich das Monopol natürlich alles kosten lassen und können ihre Macht dann wiederum ausbauen. Mhm. Man sieht ja sieht beispielsweise ja. auch, mhm. dass ein NVIDIA jetzt ja auch anfängt, in bestimmten Bereichen zum Cloud Anbieter zu werden. Und insofern würde ich sagen, Nvidia ist an der Stelle sicherlich dort noch in einer hervorragenden Position, wird aber in Zukunft nicht nur von Microsoft, sondern ja auch von AMD, von Google-internen Chips mhm. und von vielen anderen auch Konkurrenz bekommen und das ist auch ist natürlich auch gut und gesund. Ähm, trotzdem muss man sagen, ähm, der Vorsprung, den Sie haben, ist derzeit einfach noch mal ziemlich groß mhm. und äh, das äh, legen ja auch die Margen mhm. an der Stelle nah. Die, ja, die letzten Quartalzahlen, die waren haben. ja auch
0: wieder beeindruckend, muss man ja sagen. Also der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal von irgendwie 86 Millionen auf jetzt über 9 Milliarden ist ja schon eine Hausnummer und liegt auch deutlich über dem, was viele Analysten gesagt haben, über dem, was viele Skeptiker gesagt haben, die alle meinten, ja, Nvidia wird dieser hohen Erwartung nicht gerecht. Bis jetzt zumindest hat es ja schon abgezeigt dass äh, da auf jeden Fall noch Luft drin ist. Wir werden in ein, zwei Jahren sehen, ob da noch mehr Luft drin ist natürlich. Aber jetzt gibt es ja so ein kleines äh, Problem, nämlich diese Sache mit China, die ja gerade ist. Ne? Also äh, momentan steht da ja ganz schön viel Druck am Kessel, weil ja die, Aus-, äh, die Einflugbeschränkungen äh, jetzt nochmal etwas restriktiver sind. Was hat das für Nvidia zu bedeuten? Ist das ein großes Problem, dass man nicht mehr so einfach mit China handeln kann? Oder ist das... In der Summe nur so ein kleiner Randaspekt. Ja, also insgesamt ist es natürlich schon
1: problematisch äh, für äh, für Nvidia. Ähm, kurzfristig ist es tatsächlich eigentlich noch so. Sie haben ja immer noch keinen Nachfrageengpass, sondern weiterhin einen Produktionsengpass. Das heißt Chips, die sie jetzt kurzfristig nicht nach China verkaufen, können weiterhin anderswo abgesetzt werden. Aber mm. wenn wir jetzt mal auf das nächste Jahr oder auf 2025 dann schon gucken, dann wird sicherlich irgendwann dieser Produktionsengpass ähm, behoben sein und dann fehlen ihnen Umsätze, die sie sonst in China gemacht hätten. Das langfristig größere Problem ist aber natürlich, dass durch diese Ansage der USA, dass eben China und mit China verbundene Volkswirtschaften nicht mehr die neuesten Chips bekommen, steigt natürlich der Druck immens in China, mhm. echte Alternativen danach zu entwickeln. Und die setzen dort halt gerade sehr, sehr viele Ressourcen in Gang, um eben aus China diese Alternativen zu entwickeln. Und ansonsten wären sie wahrscheinlich weiterhin vor allen Dingen erstmal Käufer der mhm. leistungsfähigsten Chips aus dem Westen geblieben. Mhm. Trotzdem muss man sagen, es ist ein wirkungsvolles strategisches Mittel, um den im Wettbewerb mit China zu verhindern, dass China eben bei dem strategisch wichtigsten Technologiethema Thema der Welt, nämlich wer gewinnt oder behält die Vorherrschaft über AI an den USA vorbeizieht. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich ein wirkungsvolles Schwert, was sie an der Stelle führen. Und das kann man auch, wenn man so möchte, wenn man sich mal so die Beziehung zwischen den USA und China anguckt zuletzt, vielleicht dann auch in den in den äh, Aktionen ähm, der Politiker schon wieder gespiegelt sehen. Wenn man beispielsweise jetzt gesehen hat, ähm, obwohl eben diese Sanktionen auferlegt wurden, kommt der Ski dann in die USA. Und äh, ich sag mal, schlägt dort dann in der Regel oder beim letzten Meeting durchaus eher sehr versöhnliche hm. Töne an. Ja, die so letzten Bilder
0: von beiden und Ski waren ja gar nicht so schlecht. Ne? Wie man, wie man hat sich getätschelt so, und sah ganz freundlich ja, aus. Ja, ne? genau,
1: so wie man es gar nicht gewöhnt ist auch von äh, von Ski, muss man sagen. Hm. Dann kam ja noch der Biden-Kommentar bezüglich, ähm, ja, das ist weiterhin ein Diktator. Darauf gab es keine scharfe Erwiderung. Ähm, ich interpretiere äh, aus dieser Situation, dass zumindest kurzfristig ähm, China bei vielen Themen eingesehen mhm. hat, dass aktuell äh, die Machtposition noch bei den USA liegt mhm. und dass sie dort jetzt erstmal mitspielen müssen. Ähm, das ist natürlich nicht das, was sie langfristig machen wollen, mhm. aber kurzfristig scheint es dort etwas Beruhigung äh, hinter den Szenen zu geben, weil okay. China akzeptiert, mhm. dass sie mhm. dort was Chips angeht, definitiv aktuell das Nachsehen haben.
0: Vielleicht zoomen wir jetzt nochmal ganz kurz auch raus. Jetzt haben wir uns zwei in Anführungsstrichen KI-Aktien angeschaut, um es mal ein bisschen spitz zu formulieren. Die machen natürlich noch ganz viel anderes. Aber wenn wir uns jetzt mal den S&P 500, den US-Leitindex, anschauen seit Jahresbeginn. So, da haben wir insgesamt 18% Kursplus gemacht. Er ist total super, wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie der S&P 500 ohne Tech Unternehmen abgeschnitten hat, dann landet man bei 8 auch ganz nett, aber immerhin 10 Punkte weniger. Haben wir jetzt seit Anfang des Jahres eine Aktienrally oder doch eher einfach einfach nur in Anführungsstrichen eine KI Rally?
1: Also, ich würde schon sagen, ein Gro also man muss erstmal muss man sagen, der S&P, wenn man sich den mal im Durchschnitt anguckt, dann notiert der ziemlich teuer, nämlich auf etwa 20 Mal äh, äh, Gewinn. Mhm. Ähm, so Und das ist für einen Index, während gleichzeitig man auf festverzinsliche Papiere, äh, ich sag mal Staatspapiere, fast dasselbe bekommt an der Stelle, mhm. ähm, ziemlich teuer an der Stelle, weil normalerweise müsste man ja eigentlich ein Renditepremium in den Aktien haben. Mhm. Der Grund ist aber tatsächlich, so wie, wie äh, du es eigentlich auch nahegelegt hast, da äh, darin zu suchen, dass der Markt vorwegnimmt, die Produktivitätssteigerungen aus AI, natürlich zum einen, insbesondere bei den betroffenen Tech-Unternehmen, die AI selber als Geschäftsmodell haben. also Wie gesagt, ein Microsoft, ein Nvidia, aber auch viele andere. Er nimmt aber auch aus unserer Sicht teilweise zumindest schon vorweg, dass ganz viele andere Unternehmen, die nicht AI als primäres Geschäftsmodell haben, zumindest aber deutliche Produktivitätssteiger und Kostensenkungen dadurch erfahren werden. Beispielsweise werden Großbanken einen deutlichen Anteil ihrer Backoffice-Kosten künftig einsparen können. Und das ist natürlich etwas, was jetzt schon einigermaßen solide mhm. vorhersehbar ist und das glauben wir, spiegelt sich schon zum Teil in einigen Kursen wieder. Und deswegen hat der S&P dieses Jahr ein starkes Jahr gehabt, auch in, und insbesondere dank AI. Ohne diese Fantasie wäre er, glaube ich, <lacht> deutlich dahinter gewesen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
0: Okay Herr Beckers, zum Ende der Folge wollen wir noch ein bisschen in die Glaskugel schauen und da muss man glaube ich vorweg nochmal kurz sagen, wir machen hier keine Anlageberatung und können keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Wenn Herr Beckers jetzt seine Prognosen mal abgeht, so frei aus der Hüfte raus, wo denn so ein paar spezielle Werte vielleicht in einem Jahr stehen und da fangen wir natürlich mit dem spekulativsten an, was es ja gibt, nämlich dem Bitcoin, Der hat ja auch eine ziemliche Rallye erfahren, auch irgendwie 110 Prozent, 120 Prozent seit Jahresanfang gemacht und äh, da überbieten sich ja auch ganz viele Analysten mit Kurszielen. Also manche sagen 100.000, 200.000 Millionen. Und da an Sie, Herr Becker, ist die Frage, wo steht denn der Bitcoin, sagen wir mal Mitte nächsten Jahres. Überbieten Sie die Millionen noch?
1: <lacht> also die Millionen werde ich definitiv nicht äh, überbieten äh, an der Stelle. Ähm, wenn wir auf die Mitte des nächsten Jahres schauen, dann halte ich es für ziemlich realistisch, dass er
0: über 45.000 äh, Dollar. Ach, das ist ja noch wird. ziemlich konservativ. oder? Ich meine, gerade sind wir so bei 37.000, 38 38.000, meine ich. Deswegen
1: habe ich ja auch <lacht> gesagt, dass er über
0: 45.000
1: <lacht> Dollar strikt. Äh, an der Stelle. Ähm, wir hatten Anfang dieses Jahres auch eine Prognose äh, äh, herausgegeben zum Bitcoin, zum, zum, zum Jahresende. muss dann sagen, die war auch optimistisch. Ähm, wir wurden... Auch übertroffen, zumindest bis jetzt mal äh, an der Stelle. Ähm, und äh, ich sag mal, so ist es doch auch besser. Lieber lassen wir uns an der <lacht> Stelle in den Prognosen äh, übertreffen, ähm, als äh, als andersrum. Insofern ein bisschen, ein bisschen Konservativität ist dort in die Erwartungshaltung gelegt. <lacht> es gibt aber natürlich auch die Rückschlagsrisiken. Und das Größte aus kurzfristiger Sicht wäre natürlich, jetzt rechnet. Alle Welt damit, dass wir bis zum 10. Januar den Bitcoin ETF bekommen und es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich nach allem, was passiert ist, auch nachdem wie die Lage im Rechtsstreit oder bei der SEC gerade aussieht, Gäbe es aber noch irgendetwas, was dazwischen käme, hm. das wäre natürlich ein großes Rückschlagspotenzial hm. an der Stelle. Es sieht aber derzeit nicht unbedingt danach aus, aus einer monetären Sicht, äh, aus einer Zinssicht, aber auch aus der Sicht von sich weiter stark verschuldenden Staaten mhm. ähm, und weiter ansteigenden Staatsschulden, die eigentlich zu Geldentwertungen in den nächsten Jahren weiterführen sollten, spricht sehr, sehr viel für den äh, für den Bitcoin. Und deswegen ist es wahrscheinlich vor allen Dingen tatsächlich die regulatorischen mhm. Themen, die weiterhin, sowie auch dieses Jahr, Hauptrisiken waren, äh, im nächsten Jahr mhm. auch die Risikenseite dominieren. Trotzdem muss man sagen, auf der Anlegerseite, und das ist eher eine Chance, aktuell ist es immer noch kaum der Retail-Investor, der kauft. Es sind eher makrogetriebene und größere erfahrene Investoren, die jetzt in Bitcoin gehen.
0: Herr Becker, das war schon eine ganze Bitcoin-Analyse, die Sie hier runtergebietet haben. Jetzt noch eine Frage, Nvidia, was ist da so Ihr persönliches Kursziel? Haben Sie da eins oder haben Sie da, wollen Sie da nichts in den Mund legen? Also ähm, wir arbeiten an der Stelle nicht so sehr mit einem Kursziel,
1: was es erreicht und wo es dann stehen sein bleiben soll, weil wir ja in der Regel in Wachstumsunternehmen investieren. Und da ist dann immer die Frage, wo sind sie zu welchem Zeitraum bewertet? Wenn man jetzt auf Nvidia guckt und aktuell... Etwas extrapoliert, ähm, wo werden sie nächstes Jahr mit ihrem Geschäft ungefähr landen, dann kommt man drauf, dass sie irgendwo so ein KGV, je nachdem welche Ge An An Annahmen man macht, im nächsten Jahr von irgendwo zwischen vielleicht so 16 und 25 an der Stelle haben sollten. Und wenn man dann bedenkt, wie lange eigentlich der Wachstumsweg von NVIDIA in den nächsten Jahren in verschiedenen Teilbereichen ist und einfach wie viel Wachstum sie mittelfristig vor sich haben, dann würde ich jetzt sagen, ein KGV von NVIDIA, wenn es dann irgendwo zwischen 16 und 25 liegt, ist nicht besonders teuer. Und deswegen sagen wir, NVIDIA hat grundsätzlich weitere Upside von hier heraus. Ähm, man muss allerdings auch berücksichtigen, es kann zwischendurch Rücksetzer geben und die insbesondere dann, wenn irgendwann einmal von eben, wir haben noch diesen Nachfrageüberhang, wenn der einmal abgebaut ist und wenn vielleicht dann mal so ein bisschen dann noch irgendwelche temporären schlechten Nachrichten zurückkommen, dann gibt es auch dort ein durchaus durchaus ein Rücksetzerpotenzial. Mhm. Wir sagen aber mittel- und langfristig, ich sag mal. Eher einen positiven Weg vor sich und die Aktie könnte nächstes Jahr durchaus noch mal irgendwo zwischen 10 und 30 Prozent zulegen.
0: Herr Beckers, wir werden Sie darauf und auf die Bitcoin-Prognosen natürlich Mitte nächsten Jahres mal festnageln und gucken, was passiert ist. Ich bin gespannt darauf. Und vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren. und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Herr Beckers, schöne Grüße nach Berlin. Dann schöne Grüße nach Düsseldorf und äh, ich
1: bin gespannt, äh, wenn wir äh, dann die Prognosen <lacht> mal der Realitätsüberprüfung
0: im nächsten Jahr unterziehen. Unbedingt. Düsseldorf aus Düsseldorf.